0: 那个时候有一点处在那个对于精品咖啡非常硬核的时期，就是觉得哎，一定是现磨的才好喝，一定是浅烘才好喝
1: 。对，难道就真的是好像喝精品咖啡的人，他们就不接触我们的胶囊咖啡吗
0: ？天呐，不
2: 会有人还以为 Nespresso 胶囊里面装的是速溶咖啡或者冻干粉之类的吗？<笑>真
1: 的有。<笑>然后终于在今年，也就是在第二十年的时候。嗯终于能够就是问世这一款历经了二十年的一个二十号咖啡
0: 。你看照片、看文字描述都不如你亲身去那里感受，因为你在那你是用五感，你会闻到周边的香气，你会知道发酵池散发出什么样的味道，你会知道农民他是在笑，他还是说他是很辛苦、很悲伤的
1: 在经营着他的农场。
2: 你的产地梦是从什么时候开始的
1: ？那这要讲一很长的一段故事了哈，我不知道大家有没有时间可以听二十年的史故事。对
0: <笑><笑>
2: <音><音>。好 ，Hello， 大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客，我是雨佳，现在。坐标在上海的录音 室， 我的搭档一 科， 他依然坐标在澳洲悉 尼， 所以没有加入到今天的节目里来。但是 呢， 我们今天请来了我们的老朋友
0: ，Hello， 大家 好， 我是叉老师。
2: 嗯， 叉老师也是我们呃之前参加过我们播客的老朋友了。我这里先首先要声明一下 啊， 感谢 Nespresso 浓郁咖啡给我们的赞助和支 持， 才有了今天的内容。我也想说一 下， 就为什么要接下这一期内容。首先，就是最近有一个很好的契机。呃、uh, n e s p r e s s o 他们出了一款新的产品—— 2 0号咖啡，可以说是让我非常的惊喜和意外吧。也是我第一次有一种哦，原来他们也在做这样的事情，也在做这样的产品的感觉。然后也是借由这个机会，我们近距离的去了解了一下 Nespresso 背后的文化，包括他们在咖啡产业链条上做了很多事情。我觉得这会是一个非常非常好的切入点。当然啦，今天我们也非常荣幸的请来了我们的好朋友，就是来自于 Nespresso 的 Eric。
1: Hello， 大家好，我是 Eric， 来自 Nespresso 浓郁咖啡。啊、uh, ，我现在目前在公司的话，算是一个培训专家，对我们公司的产品这一块会比较了如指掌一些
2: 。啊、uh, ，所以我们今天呢，就是一个线下的录音的氛围啦，就是大家想来聊一聊关于咖啡产业链上。呃，一些非常动人、有趣的故事吧。我刚才忘记介绍查老师的全称了，可能有些人还不知道。<笑><笑>就查老师是目前是在 B 站以及小红书上的知名咖啡 UP 主，不
0: 知名不知名，知名,知名,知名,知名很
2: 知名。<笑>查老师的咖啡宇宙的查老师
0: 本查。Hello， 大家好呀，欢迎来到查老师的咖啡宇宙
2: 。因为因为查老师是我的入门老师来着，啊、你知道吗 ，Eric？
1: 我不知道这是什么故事。
2: <笑>大概几年前吧，我刚刚开始喝咖啡的时候，然后刚刚好看到查老师的科普
0: 的视频。对，我先跟那个企鹅他们做了几个咖啡的有趣的科普，应该这样说，就是不同器具的使用方式。其实我们那时候有一个节目，就是我们测了很多很多不同的胶囊咖啡机 ，Nespresso、K Cup， 就很多不同品牌。所以我那时候其实就对 Nespresso 留下蛮深刻的印象
2: 。那个时候 B 站还没有，但是做太早
0: 了。我们那时候是看腾讯视频，<笑>就是你不会在上面搜。呃，咖啡知识的平台，但是那时候没办法，因为那时候的就是短视频的生态其实非常非常非常的匮乏。那时候还是 A 站、B 站，你们知道 A 站吗？我
1: 还年轻，我知吧我,也知我知道，但哎，名字已经说不出来了。A 站，暴露出你的年龄
0: 。<笑>就是是那样子的一个生态
2: ，就是因为这段经历，然后让我对常老师就是留下了一个非常特别的印象，在整个咖啡圈里面。然后呢，现在的话，常老师在咖啡圈里面众所周知的一个身份也是非常受大家欢迎，他。经常出入非常专业的开师比赛，或者是开黑冲主大赛，以评审的身份，然后也有一大票的。忠实的粉丝和拥护者，没有没有所以其实我这些年整个咖啡的饮用习惯，我那个时候真真的就是一个普通的消费者来着，呃，到后来我觉得我自己可以称之为是一个咖啡的爱好者了。在这期间，其实我对咖啡的饮用就真的是每一波我们所谓的每一波浪潮，每一个产品的形式，都经历过我都有经历过。真的是从速溶咖啡开始到胶囊机。包括刚查老师讲的那种市面上所有的胶囊，其实也都用过。然后再到后面的首充啊，然后再到现在嘛，因为我们在运营这档播客，真的有非常多的机会和爱好者接触，然后也有非常多的机会和行业里的老师们聊天。我反而是已经渐渐开始过了那个非常非常较,较,较真的地步了。对，现在因为接触到更多的声音，然后跟接触到更多的产品形式，就反而变得。现在的开始包容了起来，我觉得，<笑>所以这是我这几年的变化。所以我我还是挺好奇两位，因为 Eric， 我知道你也是算是咖啡饮用习惯非常多的这样的一个爱好者，而且你也是本身在 Nespresso 工作，然后加上又在上海这个城市、嗯，是吧？每天中午都是要去吃咖啡的，是吧？
1: 对，就从小其实就是受着父母啊、家里亲戚大人们的一些饮用习惯。那最早的话，其实也是喝速溶咖啡。对，那时候对我来说，哦，就是咖啡好香。然后呢，一定要就是加那种伴侣三合一的那一种、嗯。对，感觉非常丝滑哈，只觉得说，哎，好喝，就更像是一个像喝热巧克力这种饮品一样的那种感觉在里边。然后呢，慢慢长大了之后，我第一次进咖啡馆，我记得应该是在刚上大学。哎，真的暴露年龄了，那是03年。对，嗯、然后了解到说，哦。哦，原来其实还有这样子的一种饮用方式和一个习惯，还有不同的饮品在这里边，然后开始慢慢的就爱上了这个咖啡饮品这一块然后后面呢，差不多在07年开始吧，我开始自己在家习惯用摩卡壶，然后一直是到13年的时候。第一次了解到那 e s p e r s o 这一个胶囊咖啡的一个形式，因为我记得当时是我去我朋友家嘛，他刚刚装修了新房子，然后他就跟我介绍这个产品，然后我就觉得说，嗯，它蛮好看的。当时还觉得说，它里边到底装的是什么东西？是咖啡液还是速溶咖啡粉？所以说后来我就觉得抱着一个好奇的心态去试一试，喝了一下。后来就某一天正好是逛街吧，对，看到一家 Nespresso 的一家店，然后就进去去感受了一把。后来当天就买一台咖啡机回家，嗯，对，然后就真的成为了我们这个品牌的一个忠实粉丝。进公司的话呢，是在2018年了，然后开始正式的对咖啡行业开始有一些逐步的一些了解，然后慢慢的开始会去逛外面上海的一些咖啡馆，然后也去了解到不同的一些冲煮方式。对，那些目前的话，其实嗯，在家自己会做一些手冲咖啡啊，但是还是会对意式浓缩这一块情有独钟
2: 。那个就是关于 Nespresso 这个胶囊里面装的是什么这件事情，我刚刚特别想插一句，就是天哪，都2023年了，不会有人还以为 Nespresso 胶囊里面装的是速溶咖啡或者冻干粉之类的吧<笑>？真的有
0: ？但是<笑>我说一下我比较丢脸的经历，就是小时候也是一样，就是喝速溶，嗯哦，然后小时候。不会喝太多素，溶，因为爸妈不太给喝。但是我就觉得，咖啡对我来说是一个变成大人的一个信号。有对，所、就是、有为什么不给我喝？我想喝，所以就是有有那种我我想要喝了变成大人的那个那个连接。对，嗯、然后。我第一次进咖啡馆，也就一样在大学门口。几几年我就不说了<笑>然后，但是那时候我觉得咖啡不好喝。然后，但是我对我来说，咖啡就是一个成熟了的人、大人，或者是有有点身份地位、有点经济基础的人喝的东西。对我来说是这样。然后呢，呃，因为那时候呢，我们住学校嘛，我有一个同学，他带了一包咖啡粉。对我来说，我从以前到现在接触的咖啡都是速溶，所以呢，我跟我同学，我们就拿了热水，然后把它舀出来丢进去，然后。脚，然后就发现为什么不会融？真的，我发誓这是事实。然后我们就想说，这咖啡是不是坏了？然后很后来我们才知道，那个叫咖啡粉，那个是不会融。<笑><笑>真的，真的就是这样。<笑>所以，我们是从那时候，然后开始慢慢接触咖啡，然后一直到后来自己，因为我后来在中医院工作，然后跟着老师才知道慢慢知道说，因为我老师是个美国人，然后美国我。众所周知，还是全世界最大的咖啡消费国。然后，所以他们喝咖啡是从小喝到大，所以他们从小喝的是咖啡，不是不像我从小喝的是速溶。他就会去买很多不同的产区，然后我就每天进实验室就会跟着他喝不同产区。然后那个时候才知道说，哦，原来比如说牙买加、尼加拉瓜、多米尼加这些是。产区，然后才有产区的概念，才开始有哦，不同产区有不同味道这个想法跟理念在，所以一直到现在这样
2: 。我记得我当时刚参加工作的时候，我们也是对面也有一些连锁品牌、嗯，然后我在读书的时候那家店就一直开在那边。当时路过的时候就觉得，等我以后毕业了，真的开始工作了，我一定要
0: 去、嗯对
2: ，对，就一定要去消费。然后在我刚开始工作的时候呢，那个时候收入又不高，然后我觉得哇。就我好像每天一杯，压力会很大。就得真的现在感谢，就各大品牌把咖啡价格打下来，<笑><笑>让我们能日常享用。呃，然后我这几年因为成了一个咖啡爱好者，我觉得我也是一定程度上被禁锢在一个信息茧房里面。就是我周边的大多数人可能都是大家非常喜欢咖啡的，但是我也经常会遇到一些，比如说以前的同事啊、朋友啊，他们会来问我一个问题，非常非常简单的一个问题，但是经常他们问问了一下，然后我就会一愣，我不知道该怎么回答。他们说啊，那你喝的咖啡跟我们喝的咖啡有什么差别？我每天喝、XX、不好吗之类的？我每次都想啊，这个该从何？解释呢？这是一个非常非常长的故事。嗯，对，所以查老师，你会怎么跟他们解释这个问题
0: ？我喝的跟他们喝的有什么不一样吗？对
2: 啊，
0: 是吧？就是这个。
2: <笑><笑>我你们有没有听到刚刚查老师那个长长的叹息
0: ？我其实也没法回答，我只能说，我觉得都是一样。他就是一杯咖啡，他就是一个能够满足我们当下的一个不同需求的东西
2: 。但你知道我一开始会跟大家怎么讲吗？嗯。我现在觉得这个答案特别傻，但我会说，因为我们喝的是精品咖啡。
0: <笑><笑>我我有我我也有经历过这一段时间，对，就一定一定会有一个时期是，哎，你知道。吗？我刚二一等，对我我不知
2: 道 ，Eric， 你会不会这么觉得？就因为我们喝的是精品咖啡，就真的会有一种很奇怪、莫名的优越感在里面，好像
1: 。但我现在觉得
2: 这个是非常的就往事不堪回首的一段
1: 。当<笑><笑>你们在聊的时候，其实就会让我想到一段，就是。记忆哈，我经常会在我们的精品店嘛，就是会去跟我们同事去聊天，也会去观察我们线下的一些销售的一些消费群体，他们到底什么样子类型的顾客？对我经常也会被问到这样子的问题，除了就会问说啊，你们这里边是速溶咖啡或者是咖啡液之外的话，他们也会经常会问说，哎，那你这个咖啡跟外面咖啡馆的会有什么不同？对，或者说，哎，他会很自豪的，就像前面哈大家说的，说，哎，我喝的是精品咖啡，我在外面就会感觉到这当中是有一个天然的一个落差在这背后。所以当时的话，其实我也很有一个很大的疑问，我不知道该怎么样去回答我们的顾客。对，难道就真的是说，好像喝精品咖啡的人，他们就不接触我们的胶囊咖啡吗？
2: 我就我觉得 ，Eric 提出了灵魂一击。嗯
0: 就还是一样，我会觉得不同场景我们可以用不同的产品，或是不同的方法去满足。就像感觉上，我好像一直在做咖啡的推广，对吧？然后一直在鼓吹所谓的好的咖啡、精品咖啡。但是，比如说我在早上，我也是会想要喝浓缩液，因为撕开倒进去就解决了。就跟很多人问我说：“哎，曹老师，你家用什么咖啡机？”我家没有咖啡机<笑>，你家有烘豆机啊<笑>对对对对对对？我家没有烘豆机，那那个是那个是疫情期间的特例。对、嗯、我在教室手冲，然后有浓缩液
2: 。以前的我也是这样的，会过度的去追捧“精品咖啡”这几个字。但是如果能说一些让大家听得懂的语言，什么是精品咖啡？就是单从“精品咖啡”这几个字来讲，如果给出一个很简单的、很明确、很非常客观的定义，然后陈老师，你觉得你会怎么去定义它呢？
0: 就首先给出这这个定义的的单位，有一个旧的评分标准跟一个新的
2: 。你是想说 S C A 吗？
0: 对，那旧的评分标准呢，就是我们会有一套严，所有会有一套严格的饮用方式去评分，评分出来的在八十分以上，我们就会叫做精品咖啡。但是现在的话呢，它会比较不一样，我们会更多的去看它。带给人的所谓的价值，或者是它背后蕴含的一些特殊的属性，它最终还是得有一个分数。因为当我们给一款产品或是一类东西一个名词的时候，我们就就是在画一条线，或是画一个圈圈，把这个东西圈出来。所以分数或者是定义这个东西，它还是会有的。只是说新的方法，它会跟旧的方法有个更大的区别，就是我们给了它除了所谓好不好喝之外。的一些属性的加分项，所以对我来说，新的评分方式会更加的合理一点点。因为我在当下，它对我带来的价值，比如说我是一个非常，呃，在意环保的人，然后如果这个种植的环境它是用非常环保的方式，然后它对于种植的人更友好。我觉得我非常的 appreciate， 我很、嗯、这个行为，我非常欣赏这个行为的话，我就会给他更多额外的分数
2: 。我很喜欢“人文风土”这个概念被用在咖啡上，就是之前我们一直讲葡萄酒行业嘛，他们不是很讲究 t e r r o i 这个词嘛，就是风土嘛。然后咖啡行业这一块提出了一个概念叫“人文风土”的概念。也就是说，除了植物本身，其实人文故事，它在产地经历了什么，它的产地人文的部分也是很强的一块内容吧。我
0: 有一个问题，嗯，就是因为我们我们现在聊精品咖啡只有四个字嘛，对对。那呃，我其实蛮好奇，如果说在门店端，如果有消费者走进来跟你们说你们家有没卖精品咖啡，
1: 你会怎么回？我会说，要不我先带你来品尝一下，试一试。嗯，对，我会先去了解他的一个饮用习惯和方式，对，看看他平时对于咖啡的一个喜好是如何的，不管是他的一个制备的一种方式方法，还是说个人喜欢的咖啡的口味，对，我们会去挑一款适合他的相接近的一款咖啡胶囊，让他自己去做一个比对。
2: 那你觉得我们适合什么样的咖啡胶囊？诶
1: ，是不是要要做一个模拟的销售的一个？<笑>说来
0: 就来了吧。<笑>嗯
2: ，就是我是一个非常非常典型的现在的精品咖啡所谓的画像的爱好者，嗯、<笑>对。
1: Okay. 哎其实我们这次这个二十号咖啡的话，它其实也是会受到这个 Q Grade 认证的一款咖啡，就
2: 是被 Q 打分打到八十分以上的。
1: 对
0: ,对 ，Q Grade 就是一群受过严格的训练，然后可以帮咖啡打分数，能够非常好的、相对客观的去帮咖啡的每一个面向打分，比如说我们要能够判断它的酸，能够判断它的醇厚度，能够判断它的均衡感。那你要用被训练过的感官去帮他打分数，然后总分加起来在八十分以上，我们就称它
1: 叫做精品咖啡。要不要帮你来做杯试试看呢？好的，谢谢。
2: <笑><笑>我们今天还感谢 Eric 非常贴心的带了一个 Nespresso 的机器，也非常便携。没想到就是说带就带来了，嗯、<笑>对。然后我们来试一下吧
1: 。好。<笑>啊，你们看到今天其实我就会带来那个非常独特的这一个咖啡品鉴杯、嗯，我不知道大家对这个杯子有什么感受吗？你们,你们看不到，但是我们看得到。<笑>对对、嗯
2: ，品鉴杯它真的不是玄学。
1: 嗯，那除了其实今天我带来一个非常 fancy 哈，非常漂亮的一个玄学打引号玄学的一个品鉴杯之外的话，其实我还带来我们这个全新刚刚推出的这一个 Number、no. Twenty 的一个咖啡胶囊过来。喝完之后，我们再来聊一聊关于它的这个故事哈
0: 。好的。先来做一杯吧。嗯、它,有它有中文吗
1: ？有有中文。二十号咖啡。二十号咖啡对，对
0: 。哇，我才发现这个杯子是那个，我不会念这个牌子，就是做 r i
1: e d e r i e d e 对，喝葡萄
0: 酒的，是懂的都
1: 懂、嗯。哇，那看来查老师在品红酒这一块也很专业。没有没有
0: 没有我就是爱喝而已啊。就你们看不到这个玻璃杯，但是它非常
1: 高级。对我们其实就是。啊对我们就是在跟这一个 r i e d o 非常有名的一个红酒玻璃器皿的一个公司合作，推出的一个咖啡品鉴杯。对，好，我们现场来做。来，加，
0: 我来起来。<笑>
2: 然后我们可以在这个玻璃杯里面看到它很厚的油脂的状态。哎、嗯，我很意外，你知道我之前对 Nespresso 的印象都是这种烘得很深的咖啡。嗯，哎，我们刚刚还还没讲了一半，还没讲，现在还不会有人以为 Nespresso 的胶囊里面装的是速溶或者是冻干吧？其实人家装的是咖啡粉。嗯、对
1: ,对，这一定要澄清一下，里边是新鲜研磨的咖啡粉。
2: 哎，我们这个胶囊里面它其实是有保鲜的，是不是？就是。因为它的烘焙啊、研磨啊，都在瑞士的工厂已经做完了嘛。然后现在我们所有能买到的胶囊，其实它里面都有充氮气保鲜，也能保证它的新鲜度，包括它的一致性嘛。对
0: ，就是因为我之前跟企鹅做胶囊的测评之前，那个时候有一点处在那个对于精品咖啡非常硬核的时期，就是觉得啊、哎，一定是现磨的才好喝，一定是前烘才好喝。然后呢，我们就是测了胶囊嘛，因为 e s p r e s s 的产品线非常非常丰富，然后我们就挨个测过来，喝下来就发现，我靠，有的真的很好喝，就是有的当然很苦，但是因为会有苦会有苦的受众，但是比如说像那时候我就是很喜欢喝浅红，很喜欢喝。有明确特征的咖啡的那个时期，我还是可以喝到一些，比如说中度烘焙，然后均衡感非常好。你说有酸嘛，一点点，但是苦味也不是很多，但是甜感、均衡感都非常非常好。然后，而且甚至有一点点花香的东西。所以那时候，我其实彻底对 n espresso 改观，有一种就是。人家只是要做不做而已，就是做了之后还是可以完败，分分钟把你们秒掉那一种。真
2: 的是这样？<笑>你知道他们是什么时候推出这个机器的吗？胶囊咖啡机很早就推出，八几年，雀巢咖啡都还没有进驻中国的时候，哦
1: 、<笑>
2: 就我们速溶还没有只能靠进口买的时候、哦，他们就已经做出这个机器了。了嗯,嗯，哎，我们忘了正经事，<笑>还没有讲一下这个咖啡。
1: 嗯，我也喝完了。
2: 我觉得就是这杯咖啡里面，我刚才闻到花香
1: ，嗯，真的有
2: 花香。嗯，这个花香让我感觉有点像是橙子，嗯、有点那种橙皮。橙花，对，嗯、我没有闻过橙花、嗯，但我觉得它跟橙子有点像。像，嗯，而且它对我来说更像是靠近橙橙子肉的那一部分。哦
0: 。对，就是是新鲜果肉，甜感非常好的。对，虽然尾段会有一点点的苦，但是我觉得那个苦会是有点像是啊、呃，烤杏仁，然后巧克力那样子的东西，嗯、但是不是那种，这时候要装个逼，像是精品巧克力，<笑>就是因为因为因为，因为比如说呃，香叶巧克力它就会烘的比较深，就会很多人都有苦，但是比如说一些稍微浅烘一点点的巧克力，你就还是可以吃到感受到那个可可的香气。就我觉得它那个这杯二十号咖啡的。尾段的那个苦会更像是很好的巧克力带来的东西，嗯
1: ，哇，查老师果然厉害，你看这个被被我装成功了，对，因为其实我们在做这一款咖啡过程当中的话，其实是放了一些小心思在这里边的，对，等一下我们其实可以慢慢去聊到这一块哈，嗯，但我想先好奇问,问看两位，你们知道为什么我们这款咖啡叫二十号咖啡吗
2: ？还有一到十九号吗？<笑><笑>是不是失败了19次？
1: <笑>对，为什么叫20号？对啊，它不能为什么不能叫某一个产地的名字，对吧？它、嗯、要叫数字
0: 。是20、20十支豆子的品牌也不是二
1: 十， 20, 研发了20次，也有点类似。嗯、研发了20次，嗯、<笑>对，其实这款咖啡的话真的是 n e s p e r s o n 浓郁咖啡精心花了20年的时间打造出来的一款产品。哦、20年，为什么为什么要花20年呢？哦，那这要讲一他的一个很长的一段故事了哈、啊，我不知道大家有没有时间可以听二十年的史故事，<笑>对。那其实我们早在2003年的时候，其实 Nespresso 的话就想要去创造一款当时所谓的一个精品咖啡，能够让我们的消费者能够更好的去了解到说，其实我们这个 Nespresso 胶囊咖啡，它里边其实有非常好的一个出品的一个品质和口感在这里边。所以当时的话，我们就是在法国去到了我们母公司雀巢的一个研发中心，它当时的话里边就是有很多的一些世界上各种咖啡豆的豆种，对，一像一个图书馆一样，我们当时就是去。跟雀巢的那些咖啡专家去做了很多的一些研究，想要去打造一款属于 n e s p e s s o 自己的一个全新的一个豆种。那所以说的话，我们就从这一百五十多个咖啡豆豆种当中。慢慢去筛选，然后最初的话是挑选了五个不同的豆子，然后去做了很多的一些创造和打造，然后想去看一看，哎，但同时的话又能够符合 Nespresso 对于这个咖啡风味的一个需求。那所以说的话，我们当时就花了很久很久的时间，一直是到2010年吧，我们开始正式的完成了这样子的一个交叉培育的一个新豆种出来。然后呢，我们去到了有印度尼西亚、尼加拉瓜。还有哥伦比亚这三个产地去进行了一个试播种，然后很有趣的是，我们在印度尼西亚当地产地刚刚撒下种子，然后呢开始去种这个咖啡树的时候，我们发现好像那那块土地哈有一些很奇怪的一个现象，就是经常会少了一些咖啡树，或者树叶会被破坏掉，它结的果子也被吃掉。后来我们发现发生什么事情了呢？原来是当地的猴子把它给偷吃吃掉了、嗯。那说明这个猴子也非常有厉害的一个品鉴能力，对，非常有品味<笑>，品味知道这个咖啡不简单，<笑>嗯、对，非常好吃，所以他就是经常会去那个我们的就是那个咖啡树这个种植区去偷吃那边的咖啡树和果子。
2: 不过是这样子的，其实动物的话，他们会找自然界里面完全成熟的，或者是口味最好的果子来吃。嗯、包括最开始印尼嘛，嗯、因为你就最开始的麝香猫开始流行的时候，他、嗯、们去做那种高品质的，
0: 他们只吃成熟的果子、嗯
2: 。对的，所以说动物它就是会有一些天然的，它,会它很会挑、嗯，很挑嘴。他们
1: 也很精，其实。对对,对,、嗯对，好
2: 险那你们的咖啡在那边差点变成猴屎咖啡。<笑><笑>
1: <笑>是，但后来我们发现，就是因为这样的原因嘛，就破坏了我们这样的一个咖啡种植的一个计划。那后来我们决定说 ，OK， 好，那我们就去看另外两个产地。尼加拉瓜那边的话，我们发现，就是因为我们当时只是种在了某一个产区，对它当时的一个当地的一个这样微气候的话，跟我们想要去创造出来、打造出来这样子的一个最后的一个咖啡的一个杯中结果，会有一点点差异。对，那后来的话，我们就是把我们的这个咖啡种植地落在了哥伦比亚这个产区，然后呢，我们也就是去进行了很多的一些杯测的品鉴等等，发现说，诶、哎，它真的是符合了我们当时心里的一个预期的一个目标。就除了前面两位能喝到的是有。花香啊，橙花香，它会有一些佛手柑的一些香调在这里边，对，让我们就觉得说非常意外和惊喜。那后来的话，我们就正式在2021年在当地开始种植了。2 0 2 2年，我们就是有播种了100万棵树木在当地，然后有59个咖啡农户参与进来去进行这一个20号咖啡的一个种植。然后终于在今年，也就是在第二十年的时候，我们终于能够就是问世这一款历经了二十年的一个二十号咖啡
2: 。所以二十号的名字是这样来的，是吧？是因为花了二十年的时间，然后来育种了一款咖啡。所以我们今天喝到的这一批，等于说是它第一次采收下来的咖啡，对吧
1: ？是完完全全的第一批的豆子，嗯。
2: 然后我觉得这个故事，首先它非常非常吸引人<笑>。我当时其实嗯，非常诚实的讲，我也不是第一次听 Eric 讲这个故事了。就是当然我们在之前最开始接触这个产品的时候就听到过，但是我们第一次听到这个用二十年的时间去打造一款产品的时候。而且用二十年的时间去培育一款农产品的时候，真的是实实在,在在的引起了我们的兴趣。但是当时我们在对接的时候，这款产品还没有上线嘛，就是也是从九月份才开始刚刚上线，然后才有机会能喝到。我是抱有非常非常大的好奇心，就是想去尝试它，想去挑战一下我印象里的 Nespresso 的风味的。但是呢。也非常巧，其实我第一次喝的时候呢，刚好是用了我自己的一款咖啡品鉴杯，嗯，嗯就不是虽然不是 Nespresso 这款玻璃的品鉴杯，但是,是我自己的一款陶瓷的咖啡品鉴杯，嗯、它那个聚香的效果非常非常好。然后呢，在这个咖啡刚刚做出来的时候，上面漂浮一一层金黄色的 crema 嘛，就是它这种油脂，然后晃动那个杯体就能闻到那个橙子的香味。这个对我来说是非常惊喜的，而且这种香味，它首先 Nespresso 做出来也是有点浓度偏高的，相对于手冲咖啡来讲，它因为更接近浓缩咖啡嘛，所以它给我那种风味感还真的蛮强烈的，就跟我们普通在手冲咖啡里面习惯的那种花香啊，或者是。那种水果的感觉还有一点点不一样，嗯，嗯所以我当时其实还挺想跟柴老师发短信，我还想说，哇塞，我真的喝到了橙子。嗯、<笑>其实我比你早喝到啊？真的吗？为什么？为什么？因、哦、为也是、嗯嗯、之
0: 前我们之前跟 Nespresso 在电通做了一个内部的小活动，对，然后那时候就有人拿了一颗喝喝看，二十号，他说什么东西啊？然后喝去就哎，这是 Nespresso 的<笑>产品嘛？哎，是，对，就那时候就觉得嗯。就非常非常不一样，然后而且我这个产品对我来说最大的吸引人的地方是什么呢？就是你每次喝味道都是一样的。对，就就因为现在比如说手冲啊什么，你有尤其是自己做浓缩这件事情，你偶尔会做出一杯很好喝的，但你下一杯可能就不一定。但是就胶囊对我来说最大的优势就是，它可以确保你每一次喝到的东西都是稳定性
1: 非常非常非常好。的确，他的这一个杯杯一致的这一个体现，真的也是深深吸引到我自己、嗯。因为我经常会开玩笑跟身边的朋友说，其实我自己在家做手冲咖啡也好，或是我在家也会做拉花，但我发现我就不能够保证每一杯它的品质都是那么的棒。对我经常拉花会翻车。以前帮 The e s p e r s o n 有在做过，就是一些直播带货，然后就现场大家会就是已经知道我这个梗，<笑>就每次只要看到。大家在公司内部，大家喜欢叫我叫季老师，我姓季嘛。对，然后就每次找我做直播的时候，他们就会开玩笑说：“哎，那个季老师今天会不会拉花？”然后因为知道我在第一次在做直播的时候，现场拉花就失败。对，所以大家就要抓这个梗，就每次来那个想让我现场去表演一段。那我就觉得说：“哎，其实 Nespresso 这一个出胶囊咖啡这个品质的话，其实真的还是蛮稳定的。
2: ”这款产品这次是种在哥伦比亚的，是不是？那刚刚好，陈老师刚刚从哥伦比亚回来
1: 。嗯。嗯、哦，今
2: 年几月份的时候
1: 忘了，四
0: 月还是五月、嗯？反正年初的时候去的、哦，对，所以怎么样？刚刚去过
2: 对啊，可以给我们一些在当地经历了什么？有有去看到当地的卡农是什么状态吗？嗯
0: ，我觉得哥伦比亚对我来说带来比较大的震动，应该是说他们有一个非常非常非常完整的组织，这个组织叫 FNC。然后 ，FNC 是一个非政府的农业组织，但它应该是全世界最大的农业组织之一。他们做的事情非常简单，就是他想要把农民跟消费者。连接起来，哦，那它连接的方式无非就是想办法帮农民把咖啡豆卖给饮用者。那这个饮用者可能，呃，对他们说，因为他们是买卖，他们他们除了生豆，他们还会有速溶，他们还会有浓缩液，然、哦、等等的产品。但如果说我们以咖啡豆来说的话，他们会帮忙对接很多的进口商跟烘焙商。那，呃 ，F N C 他做了很多事情，我觉得他们做的最好的地方，以及让我最相对比较感动的地方，就是他们会有非常多的，他们叫做指导员，那他们指导员都会穿黄色的衣服，黄色的 polo 衫，那指导员就会去把 F N C 的一些政策，比如说咖啡应该怎么种，你什么时候应该种什么树种，你应该要怎么样去。呃，施肥怎么样去减脂、修枝，这些技术往下带。然后他们在产区看到的一些状况，也会带回总部。万一如果有什么病虫害，他们可能会就会及时的去反馈，然后及时的去改善这些东西。那所以我觉得它是一个非常大的，真的有在帮农民想的一个组织，这是一个。然后第二个对我来说最大的感动，就是因为我们是去参加一个竞标活动。这个竞标活动叫做 Land of Diversity。这个这个竞标活动呢，是所有的入选的农民都会在现场，然后它是一个国际竞标，所以在现场的农民呢，他就会看到，比如说国际上大家，比如说我们现在在竞标三号产品，然后三号产品的农民就会被拉到前面去，然后全世界就开始加价。当价格加到某个高度的时候呢，就全场。我说是全场，全场的农民就会为之疯狂，就是他们没有那一种什么，哎呀，可恶，怎么隔壁家的标了那么高的价格？他们不是那种心态，他们的心态是。太好了，就是有一种，就是我非常为你高兴，就是你可以种出那么好的咖啡，然后我会非常希望说你的咖啡可以拍卖到非常非常高的价格，所以全场都会说继续加价，继续。当然他们说西班牙话，所以我听不懂，但是你在现场，你会感受到那个所有人都在为咖啡能够有这么好的价格，然后能够产生这么好的风味这件事情感到非常的兴奋。你在那边，你就会不自觉地按下加价的按。所以我觉得哥伦比亚对我来说是一个很。特别的产区，就他们全国上下对于咖啡的种植这件事，其实都非常的上心。不像比如说，因为我之前去过，比如说卢旺达或者是萨尔瓦多，萨尔瓦多因为有一些战乱、内战的原因，所以就是不太安定。那卢旺达的话呢，因为刚刚有些内战，然后复苏过来，但是他们的整个制度各方面，其实你会感受到有一点点的乱。但哥伦比亚就不是，哥伦比亚是是一个非常适合可以种出好咖啡的地方。所以为什么去年啊、呃、WBC 的冠军是用哥伦比亚？然后今年的 WBC，WBC WBC 就是世界咖啡师冠军的比赛。今年的在雅典举办的 WBC 前六强有五个用哥伦比亚，就是这是一件有点神奇的事情。对啊、嗯，所以哥伦比亚，然后 WBC，WBC r WBC r 就是重组比赛。充足比赛的冠军，去年用哥伦比亚，今年也用哥伦比亚，所以我可以想象为什么 Nespresso 选了印度尼西亚，然后选了哥伦比亚，然后还有一个尼加拉瓜这三个地方，它最终会选择在哥伦比亚种植，就是它有一个非常得天独厚的环境，然后农民的意识其实是有被培养起来的。就我们去产区，产区一般来说都是被殖民过的。被殖民过的地方，通常经济的发展都会比较落后，因为它会有一些一定的潜质嘛。对，但是在产区喝咖啡喝的非常多的地方，就是哥伦比亚，就是你在市区，你在波哥大，你在我们比赛的地方是布卡兰维加，就你还是可以发现非常非常多是非常多的精品咖啡馆，而且每一家生意都非常好
2: 。就是它既是生产国，然后也是消费国,对消费国、啊，对，所以
0: 他们非常清楚知道说，如果你要让咖啡能够有非常好的发展，你要让农民，你要让全国的人都有喝咖啡的意识。
2: 我想到了一句话，我忘记是谁讲的了，但是说如果我们想要号召大家去远航，第一件事情不是造船，而是要激起大家远航的梦想。梦
0: 想嗯、对
2: ，这个很重要。而且我觉得这一点在整个咖啡产业，尤其是在原产地这一块，被林漓禁致的对被大家在执行。嗯，二十号的咖啡不是在哥伦比亚吗？就是种植这次二十号的、嗯，它是两个地方，一个是在考卡，一个是在卡尔达斯。卡尔达斯我没有。特别听过，但是考卡很经常会听到，因为本身就是一个精品咖啡的产区。对，嗯，而且我记得这两年考卡的咖啡还喝到挺多，好挺好
0: 喝的对。对，就是这几年，这几年的呃哥伦比亚的竞标的前几基本都是考卡。Wow, 对，真的吗？嗯、那真的是因为哥伦比亚是全世界唯一或是少数全年都有咖啡生产的国家，因为它很快的吃到，它吃到北边跟南边都有、mm-hmm. 都有产区，所以比如说它可能上半年是北部，然后下半年是南部， mm-hmm. 所以它整年都可以产出。然后 F N C 呢，它就会把几个比较好的产区拎出来，单独办那个产区的竞标， mm-hmm. 所以有 Base of k a u k a Base of Santander、mm-hmm.。什么的？一方面是刺激农民去努力生产好的东西，一方面是刺激。全世界对于哥伦比亚这个地方的认知。
2: 然后我我不知道 ，Eric， 你有没有接触过？你有没有去过产地？
1: 我非常幸运哈，在那个疫情之前， 2 0 1 9年的时候，哦、你去过？<笑>对，我去过，太好了，啊、太好了！好了<笑>去过哪
2: 一个产地？我
1: 去的是那个印度尼西亚的产地，就是被猴子吃了的一个产地
2: 。啊、<笑><好><笑>这个产地很有意思，因为我这两这两天正好在看一些关于咖啡的书嘛，就关于印尼。嗯、所以刚才其实 Eric 提到你们那个试种在印尼的时候，我也想说，就其实印尼这个国家。对于我们大多数人来讲，就是很多喝咖啡的人都会容易想到曼特宁这个豆种嘛。但是就跟查尔斯讲的一样，他最一开始就是因为是被荷兰殖民的,、嗯、的哈，在咖啡种植历史上是一个很重要的地方。因为我们不是知道咖啡是起源在埃塞俄比亚哦，最早其实根据传说是印度人啊、嗯，是他们一个教徒叫巴巴布旦的这样的一个人带出了七颗种子、嗯，把七颗种子带到了印度附近这个地方种植，然后后来殖民者又从那块地。方。方拿了一些种苗，首先把它种在印靠近印尼爪哇是印尼的一部分嘛、嗯，嗯，是吧？就是种在爪哇这个地方，然后后来就是从爪哇又流通到印尼的大部分地区，然后再后来，他们荷兰人还是法国人又拿了从这个地方拿到种子，把它拿到欧洲大陆的温室里培育，然后开枝散叶之后，又把豆子带到中南美洲的殖民地。所以当时那棵树被称作母树嘛，查老师一定很清楚这个故事是吧？不知道
0: 吗？我历史非常烂。就是我看过这些故事，<笑>每次看过一次就觉得嗯很神奇，然后就忘了。对，所所以就是其
2: 实能听到啊，就最早的<笑>就他们当时拿的主要是铁皮卡的豆种嘛，是的，都是那一棵母树的后代开枝散叶，在各地发生突变啊、嗯，或者是自然杂交啊，或者是人工培育啊。我们现在喝到的很多的产区，其实都还有这些老的品种在培育。嗯，就觉得这是一个非常有血统传承的故事、嗯。然后印尼，呃，也因为这个样子，它所以很早就变成是给欧洲作为一个种植地，包括后来它的咖啡产业一直在发展，也很重要，也是一个每年咖啡的种植和出口非常重要的这样的一个生产国。嗯
0: ，
1: 对
0: 、
2: 嗯。然后可以来说说你在印尼的故事。<笑>好，来说是去印尼
1: 哪一个岛？就在那个西爪哇这一块因为印尼的话，其实 Nespresso 也是会跟当地的这两个咖啡产区会有深度的一个合作，很久时间了。对，就是在爪哇的西部这一块那所以我第一次记得在2019年四五月份时候去的，对，当时我就很兴奋，第一次就是亲身去接触到这些咖啡树啊、咖啡果和当地的一些咖农。当时过去之后的话，其实给我还是蛮震撼的一个点，就是说我以前会想象，就是这一个咖啡树的种植就像种葡萄一样，就它是一个非常地势平坦，然后就是会很。大一块面积，然后铺了漂漂亮亮的。但是真的是我们到了那个当地之后的话，我们先是坐了一个小车，把我们先就是载到了这一个半山腰上面去。然后到了半山腰之后呢，我们就停下来了。我想说，哎，是不是都快到了？然后呢，他们是先当地人先给我们去先喝了一下当地的这样子的一个咖啡，让我们先小小小休息一下，小憩一下。然后没想到就会后来他们就说，哎，你们这边二十个人，然后要再就是分成五组人，每一组的话就再去更小的一个，有点像我们这种就是三轮车一样的小。然后再把我们载到了更高的一个山坡上面去。当时我就想说，啊、哦，天哪，原来咖啡树真的是种植在这样子的一个高海拔的一个地区，而且是一个地势非常非常就是陡峭的一个地方。当我们真的到了就是种植我们的咖啡圆圈这个地方的时候，才发现跟我想象的完全不一样。它其实那边的话，就是在这一个山腰上面，然后非常陡峭的一个地形。然后呢，就看到当地的一些咖啡农民，他们就是在那边去进行果子的一些采摘，跟我想象的画面很不同。然后呢，我们他当时也就是让我们去体验了一把去采摘咖啡果果实的这样子的一个过程。以前会觉得说，哎，好像采果实应该很方便。然后我们就是会有一个就是小小的一个。竞赛，我们也是会几人一组，然后去采这个果实。我们这是前面会背了一个大大的一个布袋，然后半小时之后，我们发现，哎，我们采的果实果肉才只有是在这个布袋底部一点点这样子的一个量，就很辛苦很累，完全想象不了就是当地的喀农他们这样日常的一个采摘果实的这样子的一个工作的一个艰辛。从那个时候就是发现说，哦，其实这个工作真的不好做。然后
2: 发现你们采的果子都不能用，<笑>因为你们都是一把撸下来的是吗
1: ？<笑>是的，他当时已经跟我们去教育说啊，你要。要去看那一个是成熟的红色的果实，可以去采摘。对，那一开始我们还是真很慢，就是一颗一颗精挑去细选。啊、但后面，因为我们是迫于有一个小小的比赛的一个压力，那么们想说好苗以量取胜。然后呢，采摘完毕之后的话，当地的看农很严格，他说 this not OK， that not OK，、嗯、然后把它全都剔出来。然后我们一称，我们这个。重量真的很小很小，那当当时的确是第一次就是感受到了这个卡农这样子的一种艰辛，然后呢，我们就采摘完毕之后的话，也会跟当地人一起就在山坡上面就是去吃当地的美食，就让我觉得哇很棒，然后就看着就是这样子的一个山上的一个风景，然后看着我们的咖啡树，然后一起在。吃饭的过程当中，也跟他们去聊天，就聊到了，就是他们其实日常的一些生活，对，也了解了解到，其实说在当地他们种植咖啡的话，其实是会面临比较大的一个挑战，就是气候环境这一块因为那个曾经有一年，我们这边长期合作的这两个产地的咖农，他们差一点点就不能够给我们去提供我们想要的这样子的一个咖啡生豆，就是因为那一年的一个气候环境特别的糟糕，他那一年的一个降雨量。非常非常大，导致他们那一批次的一个咖啡果实的收成不是特别的好，品质的话并没有达到 Nespresso 这样子的一个品质的一个需求。但好在我们有跟他进行了一个 Triple A 的一个项目，就是我们的一个可持续咖啡品质的计划的一个这样的一个项目。就是说我们在除了就是当地种植咖啡植物之外的话，我们也是资助他们去种了其他的一些农作物、农产品，比方说有那个木薯。嗯<音>，对，就是因为这样子的一种，就是一年可以就是收成两次的一个农作物，在那边也是有在种植的时候呢，保证了他们在那一年，即便在咖啡这一块没有获得很高的一些经济收入，但是呢，在其他的农作物这一块能够得到一个经济的一个补偿。
2: 嗯，刚那个 Eric 聊到那个 Triple A 的计划、嗯，其实我第一次听到这个计划还是上一次，就是我们和那个雨林联盟做关于可持续话题的那期节目的时候，嗯啊嗯、我也是那个时候才知道，呃， Nespresso 和雨林联盟有合作过这样一个叫 Triple A 的项目，但是我们当时好像只是聊雨林联盟他们在做的一些事情，嗯、因为他们在做一些就是。致力于在推广一些可持续农业上面的这个事情，他们的特点是利用市场，就是其实是用消费端去支持农场端的发展。所以，这个 Triple A 的计划，你们具体是在做哪一些事情呢？嗯，就我还挺模糊的，嗯、说实
1: 话。<笑>嗯，好呀，我可以简单介绍一下。对，关于那一期上次我有听到，这样讲到就是雨林联盟这一块。那 s p e r s o 的话，其实是在二零零三年开始启动这样子的一个三 A 计划，就是和我们这个非牟利公益组织雨林联盟一起进行合作的。三 A 的话，就是体现在了咖啡的品质、可持续性还有生产力这三个维度都要达到 A 等级。品质这一块的话，就是说我们希望能够就是跟当地的咖农建立合作关系之后，他们生产出来的咖啡。豆子的话，不仅仅是个头大、饱满，没有虫蛀。n s p r e s s o 其实也是非常在意这一个独特芳香特征的一个点，在品质这一块儿。所以说的话，我们的就是很多咖啡农学家，他愿意去走遍世界各地的独特的一些咖啡产区、产地，去寻找这样子的一个芳香特征比较独特、不一样的一些产区。所以说，在品质这一块的话，我们会有这两方面的一些要求。可持续性这一块的话，是体现在了人跟环境这两块儿。第一个的话，我们是希望说能够。在那个帮助当地咖啡农民能够在种植咖啡的过程当中，能够有持续的、稳定的、生活的一些收入和生计。因为其实大家都知道，其实，在种植咖啡植物这一块的话，其实真的很艰辛。尤其像现在的话，二零二三年了，很多有可能当地的一些年轻人，他们的下一代。并不一定愿意真的想要再去种植咖啡植物，他们可能会想要去到外面更大的世界、其他城市去进行发展。那的确，这其实也是面临很大的一个挑战。那我们就希望说，跟当地的政府啊，跟当地的一些组织去进行一些很多的一些项目的一些设计，能够去给到当地咖农的一些收入、生计上的一些回报和资助等等。那与此同时的话，我们也希望说，能够在种植咖啡植物的过程当中，也能够对当地的这样子的一个环境起到一个保护作用，不会因为说啊，我们要大批量的去种植咖啡植物，去要很多的咖啡豆子，而破坏了当地的生态环境。对，所以其实是对人啊，以及环境的一个可持续性的一个发展，对
2: 。怎么样去说服作为一个咖农，作为一个农民的角色去试种一个新的品种？其实我觉得这个可能是我们大多数人容易忽视掉的。其实我觉得不是一件特别容易的事情，就是你这样想啊，你你是一个农民，对，让你重新把树都拔了，还要三年才能结果，而且你还不确定。弄出
0: 来到到底能不能赚钱？
2: 所以刚刚 Eric 也提到那个 Triple A 计划， 3 A 可持续发展计划，就是这次也也可能是因为你们之前跟他们一直有合作嘛。是， 就可见他们也很信任 你， 才愿意去种下这一百万棵
0: 树。
1: 是， 而且真(笑)的好 巧， 就前面在讲的时 候， 突然想到我们的二十号咖啡是历经了二十年的时 间， 我们的 Triple A 项目的 话， 其实也是从二零零三年开始启 动， 今年也是第二十年。
2: 从呃育种选种开 始， 然后一直到今年推出这个产 品， 从二零零三年到二零二三 年， 其实说实 话， 我第一次听到这个年限的时候。我其实没有感到意外的，因为我上次在那个云南的时候，嗯、有碰到云南就是雀巢咖啡的农艺师侯老师，啊、我非常非常敬重他，一直扎根产地做了很多事情。我也之前在我们关于云南咖啡那部声音纪录片里面，给了侯老师非常多的露出。当时那个片子里面就有一段话，何老师就提到说，其实雀巢咖啡最近这些年吧，也有将近十几年了吧，也在做类似于选育品种这个事情。那这个选育品种，我就稍微插一句，就是它其实是一个农业上面的选育品种，并不是大家想象的什么基因改造之类的，就只是用我们呃传统的这种选育，然后再培育、再试种、再培育这样子的一个循环，用这样的方法来选育品种。然后当时。我们是在那个天高海阔的云南的咖啡庄园里面，在一个很普通平常的下午，然后大家支了个帐篷，侯老师作为农艺师给我们做讲课培训。呃，来的也都是附近的咖农嘛。侯老师提到这个事情，顺口就说：“他说，哎呀，其实说大公司嘛，做事情是这样子啊，就是要为大家，要为农友负责，没有办法说拿来一个种子就去发给大家，这个后面其实会有很多不可预料的结果，包括如果它这个新的品种。”在当地可能会有生物多样性、外来物种入侵呐、啊，包括这个咖啡一种下去三年才能结果，种出来不好喝，没有人买，该怎么办？因为其实我们说来说去，在讲这么多咖啡的风味好不好喝，其实品种还是最重要的。我觉得它应该是第一大关嘛。所以我当时就知道了，哇，就所以说我在那片子里面讲的最多的一句话就是说。农业是漫长的
1: ，嗯嗯，真的
2: 非常漫长。我
1: 觉得瑜伽的确提到了一个非常关键的一个点，就是说，其实虽然我们非常非常自豪哈，就是我们第一次能够就是有 n e s p e s s o 自己的独特的一个豆种。经过了二十年的一个精心的打造，能够推出推广于世。但其实，在过程当中，其实我们也会面临的两个挑战吧。对，一个挑战就是前面雨佳所说到的，就是我们怎么样能够去帮助当地的卡农，能够去面临这样子的一个新物种的一个试种和播种。因为我们也其实无法预测到未来可能会碰到什么样子的一些状况。那真的其实是得益于哥伦比亚当地的产地卡农跟 n 斯 s 索这样子通过 Triple A 这样的一个项目的一个合作，我们其实已经经历了那么多年的一个深度的一个合作。和建立足够的信任基础之上，大家才愿意去尝试这样子的一份努力，敢去做这样子的一个新品种的一个试种
0: 。对，就是哥伦比亚在某一段时间哈，他们看到了有邻近的国家受到了非常严重的小蠹虫，应该是这样念吧
2: ？嗯，对，咖啡小蠹是一种咖啡树的害虫，
0: 对的侵袭，所以就是有点有一点点把整个国家的树给清洗光了。没有到清洗光，但是非常非常严重。所以，但是那时候哥因因为那时候交通其实还不是不是很便利，所以病虫害的传播没有像现在那么快。但是哥伦比亚的 FNC 他们就发现，不能够放任。继续使用现在的树种，所以他们一定得为未来做准备。对，那这个未来对他们来说，就是可能就是得花二十年、三十年，慢慢来找出一些新的品种。所以他们觉得这件事是坚定他们要这样做的，因为如果不这样做，你就会沦为。跟其他国家一样，对，所以我觉得这个这件事情也是回到跟现在的商业还蛮蛮蛮蛮像的，就是不要做别人一直在做的事情，因为你，所以他们从很久很久以前就开始决定，他们要开始培育出属于哥伦比亚的树种，所以他们在过去的五年到十年吧，就陆续有，比如说 Columbia, 哥伦比亚，哥伦比亚是一个树种，然后最近还有一些新的树种可能会在未来几年出现，叫做塞尼可菲一号。对
1: ，塞尼一号听起来好像蛮厉害的。那还有一个挑战，其实我还蛮想问看查老师怎么去看这个问题哈。就是因为试想一下， 2 0 0 3年那个时候，我们的咖啡团队想要去打造一款二十年之后的咖啡，那我们怎么样能够去预测二十年之后的咖啡市场？嗯、大家对咖啡风味的喜好是如何的？
2: 哇，这个这个问题太好了，这、就
0: 是一场赌博。我我觉得还是回到一件事啦，就是我们在。决定做一件事的时候，你在想的是当下，还是十年、二十年后，还是三十年后会是怎么样？以及你那个初心到底是什么？对，所以我觉得这件事对我来说还是最重要。就是一旦你觉得这件事是对的，然后你觉得它的影响可以是很久很久很久以后，嗯、那你就去做，十之八九会是对的。对我，我我觉得我我是一个有点怎么说呢，就是、呃、理想主义。嗯，就我觉得，就是你你那个初心、初衷、出发点是正向，是对的，是好的，一定会有人给你支持跟鼓励。嗯、对，嗯、那、呃、放在市场上来说，就是你可以存活很久很久很久，以及你可以赚到支持你的人的钱。对，我觉得是这样。
2: 嗯，其实我有有两个点啊、哦，一个就是关于二零一三年怎么知道未来这个话题，嗯、其实我我有一点点不一样的看法，一个就是。我们经常说第一波、第二波、第三波精品咖啡浪潮。其实两千年前后出现了一个很重要的事情，就是美国的市场出现了第三波精品咖啡的所谓的三大领头品牌吧，比如说像知识分子啊、舒顿城啊这一波的精品咖啡品牌吧，他们其实当时就已经开始去原产地。他们已经掀起这股风潮了。可能以前对于以前来说啊，我们在消费咖啡的时候，都、就是去消费那种超声烘的商业品级的豆子，不太讲究说所谓这个豆子是不是精品啊，是不是被打分过啊。但是那个时候，他们当时是掀起了。目前我可以说，二十年过去了，我们现在全世界，包括欧洲、大洋洲，嗯，包括传统的日本的咖啡市场，精品咖啡在遍地开花。起点就是在九几年到两千。千年那个前后，所以就又回到了我们刚开始的时候。常老师讲，像大品牌是很有前瞻性的，你们对市场的敏锐度也很有的，所以我觉得可能也是其中的一个原因吧，让大家开始重视风味这件事情了。嗯、从那个时候，就是品质更好的食材能够满足更好、更成熟的市场，或者是说更挑剔的这波消费者。嗯，我觉得可能是一部分原因。嗯。其实我们刚刚不是讲了这么多，就关于原产地这件事情嘛。然后我有想到，像我自己刚刚开始接触咖啡，就我开始了解咖啡这件事情的时候，除了看查老师的视频，当年的视频，然后还会去看一些咖啡的书嘛之类的。我会发现，所有的咖啡类的书籍里面，当时的印象，我翻的那些书里面，它一定都会先提到。原产地喀农们的生活，或者原产地的人文啊、人权呐、啊，或者是公平贸易啊、可持续这样的字眼，这个是。在那个时候的我还觉得蛮意外的，就是我本来觉得我喝个咖啡就是个饮料嘛，那诶，为什么我去研究它的时候，有这么多书在讲这些？比如说打个比方啊，咖啡品牌在原产地帮他们修路啊，帮他们的女性就业啊，提高收入啊，或者是给当地建一些基建呐、啊、这样的事情。这些事情的话，就是我会觉得说，好像让我喜欢咖啡这件事情又有了一些额外的意义。包括这两年啊，不管是做播客也好，包括我自己也好，其实除了咖啡本身以外，我更大的兴趣，我觉得更广袤的世界是在咖啡背后的。这些是我喜欢其他的农产品很难带给我的东西，但是因为是咖啡，所以它真的参与了最近两三百年，从大航海时代以来每一个重要的历史事件。所以我就还挺好奇的。就是为什么大家在提到咖啡的时候，都会额外的去关注到原产地。嗯，我不知道就是在超市的从业过程中有没有这样的体验。你的产地梦是从什么时候开始的
0: ？我的产地梦啊，我的产地梦是我第一次在台湾参加比赛的时候啊，因为我第第第二还有
2: 这段历史啊
0: ，因为第二次比赛如果拿了台湾区的冠军，我就可以去哥伦比,比亚比赛，结果就哎没去哎。对，就是那时候其实我刚从业。四年吧，那想去产区，纯粹就是一个也没有来由的，就是我想去产区看看，我想知道这个咖啡豆是怎么样被种出来的。因为，你有时候你你看照片。你看文字描述都不如你亲身去那里感受，因为你在那你是用五感，你会闻到周边的香气，你会知道发酵池散发出什么样的味道，你会知道农民他是在笑，他还是说他是很辛苦很悲伤的在经营着他的农场，这些东西都会带给我不一样的东西，就是让我会让我对咖啡的认识，或是让我对咖啡有更多的敬畏跟。尊重可以这样说，对，所以我觉得那些都是为了让我，有点是就是我想要让咖啡的分量变得更加的浓厚，对。那有了这个浓厚的东西，因为我我还是在那个消费国嘛，那我我的身份就是要把咖啡卖出去。有了有了这些浓厚的东西，在你的心里，在你的脑子里，当你去跟消费者说。这款咖啡的时候，你说出来的分量会不一样。虽然你可能用的话术说的东西都是一样，但是我觉得那个传递出来的情感会是完全不一
1: 样的。所以对我来说，产区的意义是这个。那其实我们前面就讲到了，就是关于我们这个 Triple A 项目嘛，我们其实也是去到了不同的一些咖啡产地。那我觉得在这过程当中。如同前面两位也提到了，就是说，其实咖啡树是一个非常脆弱的一个植物，它真的很很有可能是会因为不同的一些情况，它会导致它的这个咖啡收成会有一些问题，或者是会让当地的咖农放弃去继续去种植咖啡这样子的一个产业。那所以说，其实 Nespresso 的话也是会在2019年开始推出了一个叫“咖啡原地复兴计划”。这样子的一个项目，他就是希望说，哎，我们看到其实全球有很多非常棒的一些高品质的一些咖啡，曾经其实有可能他们辉煌过，然后会被很多诗人去了解，但或多或少因为环境啊、政治啊、经济啊等等的一些因素，导致了一些产地当地的一些咖啡。变得没落了，慢慢的就是消失在世人的眼前。那我们就觉得这其实是一个非常可惜的一件事情。那 Nespresso 的话也想要借由这样子的一个原地复兴计划，能够慢慢的去恢复当地这样子的一个咖啡种植，去恢复他们的一个生产力以及咖啡品质这样子的一个计划。所以其实，在2019年开始的话，我们就会在限定的时间，每一年的话都会在某一些产地。会去制作一些咖啡胶囊，会去进行售卖。希望通过这样子的项目的话，能够恢复当地咖啡行业的一个振兴，也是能够支持到当地咖农他们的一个生活的一个保障。对
2: ，对的，就有些产地一直在持续的发展着，有些可能搭上了这一波浪潮，越变越好，但是有一些产地其实就是在历史的浪潮里面逐渐消失了。我也是这次才知道，就是 Nespresso 有一个那个原产地复兴计划，就是叫 Reviving Origin 计划。我当时看到这个计划，我的兴奋的点是在我看到了几个国家，然后这几个国家刚好是在我过去几几个月里面频繁的出现在我的视野里面，但是以前从来都没有出现过的这样的产地，一个是那个波多黎各，还有一个是古巴。这个事情呢，也要从我们之前有聊过一期关于上海滩的。咖啡史就是其实是民国时代的咖啡史的这样的节目嘛。然后当时在做资料搜集的时候，有读过一本民国的上海咖啡地图这样子一个类似于当年的小报集这种书。然后它上面就提到说，在一九三零年左右的上海滩，大家追捧的咖啡那个时候很洋气啦。如果喜欢的话，可以去听一下啊。就是大家追捧的咖啡是来自于巴西、波多黎各、古巴。他们把这些咖啡奉为上品，然后我当时第一个反应就是：哎，怎么会这样子啊？我们现在天天我们天天都在聊咖啡，但是真的很少。巴西嘛，它是最大的商业产国，那个时候也是正好在复兴的时候，就是它比较强盛的时候，都非常好理解嘛。但是波多黎各和古巴，我们好像从来都没有听过。陈老师，你有听过吗？这两个国家之前
0: 刚好有
1: 啊， oh, 是吧？<笑>因为因为
0: 啊、呃，我在台湾的第一份工作的咖啡馆的老板是日本人。嗯嗯然后日本那时候还是世界第二大消费国，所以呢，他们会有非常好的资源，可以拿到一些珍惜的产区的咖啡豆。对，所以其实很多都算是听过，对，但不一定喝过了
2: 。对啊，就玻利哥这个，我们日常在开馆里面真的从来没有见过。几乎没有，玻多里哥对我
0: 来说的印象就是他们的棒球很强，啊啊、我连
2: 这个印象都没有
0: 、啊。古巴倒是喝过，对，就是在我们小时候。古巴我唯一
2: 的印象就是周杰伦的新歌。
0: 对对，那古巴在台湾曾经有一小段时间还蛮风靡的，就是古巴水金山
2: 。哦，
0: 对，然后哇
2: ，暴露年纪，这个这个名字我只在韩怀宗老师的书里面看过。嗯、还
0: 有欧圣。啊、哦，欧舍卖过古巴水晶山，哦、对，然后是因为水晶山这个名字真的太好听了
2: 。这个是那个当时韩老师的书里面是这样写的，就是水晶山它是古巴咖啡的一个分级，对，虽然它也是有一座山叫水晶山，但不是产自那个地方的咖啡叫水晶山，而是它全国的咖啡就最好的那一个。部分他们把它叫水晶山,山，那其实我我觉得在大陆这边好像应该也没有流行过，对，嗯，流行也是过去了，哦、现在应就台湾应该也很少吧，<笑>就是、台湾现在也很少，对，嗯嗯，所以所以这两个国家，就我刚刚那故事还没讲完，是不是？然后我们那次就。感觉到哦，原来三十年代上海人比较追捧这两个产地啊、哦，觉得很意外嘛。然后又过了大概那件事情的一个月之后吧，我就正好看到一本杂志上面一篇关于那个波多黎各这个产地的专访。他大意就是讲现在当下的这个波多黎各的这个产地的一些困境吧。其实呃，他简单的介绍一下历史，比如说波多黎各这个地方，它现在被称作是美国的一个自由邦。然后呢，他。之前的两百 年， 根据那个专访上面的介 绍， 就是19世纪的时候 啊， 全世界当年的第六大产国强盛了两百多年 吧， 因为它一开始是西班牙的殖民地 嘛， 所以它的咖啡都销往欧洲去 嘛， 然后西班牙输了美西战争之 后， 它就变成了美国的一个自由 邦， 然后就悲剧了。
0: 呃，对，就悲剧了
2: 。呃，首先就是它人工费巨高，其次就是因为美国要限制它自由邦内的农产品的生产，他们几乎所有百分之八十的农产品都是依赖进口。进口对，所以他要，我觉得是一种特别不公平的保护机制，他要保证美国本土的这种生产业，所以他们就不去发展波多黎各的这个产业。那这个咖啡又是利润特别特别低的这么的一个产业，它的人工费升上来了，包括他们的船运啊、交易啊，全都受限于,受限于美
0: 国。对这个新
2: 的政策，所以他整个咖啡产业就逐渐开始走下坡路。对，对但是。没想到雪上
0: 加霜的是，因为他在呃加勒比海，然后加勒比海那边就是会有非常旺盛的洋流跟许多许多的飓风，对，所以只要一个什么超级大飓风一来，就基本上就会把他们整个岛的很多农产品都毁掉。所以比如说来一次可能毁个 80%， 然后再来一次再毁个 50%， 那就几乎什么都不剩下了。对，
2: 对我觉得这个很可怕的， 81% 次一场一飓风对。什么都没有 了， 就是如果你是一个拥有咖啡园的一个农民的 话， 你今年颗粒无收。对 对， 所以你们在这样的情况 下， 这次是我第三次看到波多黎各这个产 国， 算是一个好消息 吧？ 我觉 得， 嗯， 就是这个原产地复兴计 划， 所以是是我当时让我特别特别意 外， 而且记忆深刻的一个产 国， 因为他们是有这 种， 嗯， 我们刚刚也讲过了 嘛， 受限于美国很多政策。作为一个公司来讲，是吧？作为一个这么大的商业帝国来讲，是不是应该要很考虑成本？那在这个时候，感觉也是你们也做了一些取舍
1: 。对，在这一块的话，其实的确在做原地复兴计划。我们其实更多关注的是怎么样能够让消费者，让更多的咖啡爱好者能够去。领略去品尝到那一些不曾所看到的一些咖啡的一些产地产区的豆子，对它的一些咖啡口感，以及能够怎么样去帮助当地的卡农能够得到一个振兴。所以说，其实我们的这个意义，我觉得是大过于这一个商业价值
2: 。这个整个原产地复兴计划里面，其实不止一个产国嘛，它有
1: ，它、嗯、有哪
2: 几个产国来着
1: ？嗯，我们曾经推出过有津巴布韦、哥伦比亚。还有乌干达、波多黎各、古巴等等，那其实都是在我们从19年开始陆陆续续有这样子加入进来的一些产地。那当然，这个项目的话，我们不会就是就此就打住，我们还是会在未来的话，会去看，诶哪些咖啡产区产地或许能够是我们可以去进入到那个当地，能够去进一步去推进、去推广这样子的一个项目的。对
2: ，你等一下，刚刚听到了一个哥伦比亚。对，嗯。哥伦比亚，细说哥伦比亚。<笑>我刚刚前面为什么其他
0: 都是一些经济发展不太好的国家？那为什么哥伦比亚会被选上
2: ？对啊，这时候听友满脑子问号。刚刚不是曹老师说哥伦比亚的氛围多么好，<笑>多么牛逼？为什么要被复兴？
1: 嗯，<笑>是哥伦比亚的话，也是一个非常有趣的一个国家哈，因为它其实这个国家很大，然后它其实很多地区都是适合去种植和生产咖啡豆的一个国家。那也是因为当地的政府跟当时的一个武装力量之间的一个冲突，其实长达五十年之久。那我们正好是 n a s e r s o 的话，也是在一个非常好的一个契机和一个时间节点，就是在当。双方的一个势力要达到一个和平谈判的这一个前期，我们进入到了哥伦比亚当地的两个哈不太有名的车产区产地，去跟当地的政府去签订了一个合作协议，能够也是获得了当地的一些信任，能够去帮助当地的这样子的两大产地的咖农去进行重新进行一个咖啡种植的一个经济的一个恢复，是这样子的一个项目。
2: 所以它是在一些特定的地区，是对是哦，那那这么说的话、嗯，我可以理解，就是哥伦比亚那个地方。很多人提起来，就前些年毒枭
0: ，对，哎，毒枭这个片就是在，嗯呀，对、哦、对
2: 吧、嗯？毒枭，然后包括一些类似于牛油果这样的农产品啊，什么的都被毒枭们。哦霸占、对，<笑>控制吧。那这么说的话，就是刚 Eric 提到的那个地区，它好像是有一块地区是从一九六几年就开始一直有武装冲突，一直到二零一几年的时候，嗯,嗯差不多那个时候好像结束，对，才有点平息。嗯嗯，好多咖啡产地都有这样的事情。我们前两年还有经常什么哪个国家咖啡行业起来了，然后丢一柜子咖啡啊，这种失窃啊，这种被劫啊，都都会有这种事情。
1: 你们应该也在产地修了
2: 很多学校啊
1: ，托育中
2: 心啊之类的吧？
1: 就就其实我们真的会看到、啊，就是我们。在全球，现目前的话，真的是有超过12万农户，几乎在所有的 Nespresso 合作的这些咖啡农场，有 93% 的人已经加入到了这个 Triple A 项目当中来。嗯、对，然后会的的确确会看到，在不同的产地，我们会有很多不同的一些合作方式，比方说，我们还在巴西去，呃，让当地的咖农学会了去养殖蜜蜂。因为就是，其实我们都知道，就是咖啡树的话，它其实是属于一个自花授粉的一个植物，那它其实并不需要通过蜜蜂这样子的一个力量去进行播种。但是呢，后来有科学研究证明，就是说，诶、哎，通过蜜蜂这样子的一个咖啡树的结出来的开花之后去蜜蜂，它就是接触。之后的话，它其实对于这个咖啡品质是有一定提升的。那后来的话，我们就在当地就是会跟就是咖农进行合作。我们除了会就是这种咖啡树之外的话，也会去进行一个蜜蜂的养殖。一方面呢，能够去提升当地的一些咖啡豆的品质之外的话，也反而给那些咖农带来额外的一些经济收入，就是我们的。蜂蜜，
2: 这个和那个之前在云南那边，然后倡导大家在咖啡店里面种遮阴树，然后选用一些经济水果来做遮阴树，是差不多
1: ，是一样
2: 的想法，就是既对咖啡好，然后又又能有额外的收入，收入
1: 对，而且能保证了生物多样性这一块儿。
2: 然后我觉得其实这些事情的话，好像他讲出来呢，现在肯定我我觉得评论肯定会有人说这些。大品牌就是喜欢做这样的故事来作为他们品牌价值的额外附加值上面，但是真的，你如果认识一些被这个项目汇集的卡农这种真实的个体，对于他们来说，就是这是他的人生，就是可能改变他二十年。人生的一个一个事情，就是真的能让他们种咖啡这件事情变好、嗯，让他们的生活变好，放在个体身上是实实在在的收获吧。我觉得、嗯、这么说吧，当一个国家的咖啡产业在没落的时候，大部分看农是不知道该做什么的，就是在时代的洪流里面，我们没有什么可以去选择的机会。你比如说，百分之八十的人都。不种这这一行了，他们去种更赚钱的甘蔗或者是其他的作物，但是总归会有零零星星的那么些人，他们是对咖啡这件事情有热情的。我觉得就是这对咖啡这个热情的事情，我在云南真的看到对咖啡抱有热情的咖农，就你不知道那个热情是从哪里来的，但是他却实实在,在在对这个事情抱有热情，就就非常的<笑>，然后。对于他们来说，他会觉得说，我想种咖啡，但是我之前没有出路，但是现在的话，有人在意这个事情，或者有一个好的销路，一个好的去处，然后我可以做了。比如说，之前我看采访里面有一个咖啡农，他就说了一句话，他说我会永远记得第一次出售我种植的咖啡的经历，这个项目给了我非常非常大的。然后另外一个卡农，他也讲过一件事情。他说他真的很开心，看到他仍然喜欢的咖啡，现在有人能买了，然后他才能有机会给他的小孩也留下一个繁荣的咖啡园。就是这个事情，我当时看到的时候就觉得，嗯，就是真的有人被被有帮助到
0: 。我觉得对于消费者来说啦，你能够喝到。越多的产地，我觉得是一件越幸福的事情。但是得有人去做这件事。那你你说像我们这种老百姓，要去一个人去古巴，然后去帮助那边的农民，这是基本上是不可能的事情。所以我还是挺感动，就是雀巢咖啡会站出来做这件事情。啊、呃，我好喜欢柴老
2: 师这个角度，就是能有更多产地做这个事情
0: 。对消费者来说，就是有些人会非常在意，就是农民的幸福、农民的可持续，但是也有一些人他是想要喝到很多不同的有趣的东西。对，那当然，他他肯定是一个需要具备商业价值的东西，但。我觉得不是 Nespresso 来做，那是谁呢？对吧？所以我，我其实还蛮欣赏这件事的。就反正我觉得，所有的事情呢，只有当它的多样性变得足够丰富，它才会达到一个相对健康的、稳定的平衡的状态。那不管是、呃、有很多产区在种咖啡，还是说有很多新的树种，还是有很多的不同的需求，这些都是一个多样性的表现。对，所以我觉得，如果说、呃、当全世界的人都在喝巴拿马，都在喝埃塞俄比亚，然后全世界人都在喝瑰夏。<笑>我觉得这反而是一件非常非常危险的事情。嗯
2: ，对，哇，我好喜欢这个角度。嗯，嗯之前我还在其他的博客采访里面，也是 n e s p r e s s o 的 Kelly 提到了一个哥伦比亚的老太太，然后说她在坐在咖啡地里面，就是吟唱她的咖啡多么的棒，然后给他们的生活带来多大的改变。其实。他说也，也也是给他们作为在做这件事情，也作为 Nespresso 的一个其中的一员吧，也给了
0: 很
2: 大的鼓励。<音>嗯<音><音>所以我们今天讲了这么多 Nespresso 的内容，它已经运作了多少年了
1: ？它正式成立的话是在1986年成立的，但是这个品牌的理念开发的话，要追溯到更早了，要到七5年
0: 。1 9七5年胶囊
1: 这个东西被做出来，嗯，是开始有这一个创想啊。对，然后 8, 86年正式独立出来。正式开始推出这个品牌、哦，对。对当时其实也是有一个小故事在背后，还蛮有趣的，就是在1975年，我们雀巢的一位工程师，他跟他的爱人，他的爱人是意大利人，他们生活乐趣当中会有一个赌注，他的爱人挑战我们的工程师说：“我不相信雀巢咖啡能够做出令我们意大利人幸福满意的一杯意式浓缩咖啡。”那后来他的老公就是我们的这位工程师，他就被燃起了这个斗志，他说：“好，我要证明给你看，我们雀巢咖啡是可以做出一台家用咖啡机能够。”让你觉得意大利人喝这个意式浓缩咖啡是非常满的。我想打
2: 断一下，<笑>说到这里，其实很多人以为 Nespresso 是意大利的品牌
1: ，<笑>其实是
2: 真的非常多人以为它是意大利的品牌，其实它是瑞士。瑞士
1: 对，呃、okay. 嗯，然后后来就是因为被燃起这个斗志之后呢，就是他们经常会去意大利出差旅游过程当中，就是去。探寻各个咖啡馆当中他们的一些咖啡的一些秘诀，然后有一次呢，就跟他爱人在度假的过程当中，在罗马就看到了一家咖啡馆，那家咖啡馆非常有名，也是当地向导带他去那一块的，然后他体验了里边的这个咖啡之后呢，就被深深吸引到了。然后他跟他的老婆就尝试跑到柜台后面，想要去了解一下他们这个秘诀。那当然了，这肯定是他们的商业机密，对吧？不可能让他们那么轻易的就去看到他们这个小秘诀。但是呢，这位工程师为了能够赢得这个好赌注，所以说他就坚持不断的，就是去追问当地的这个咖啡师。那最后呢，咖啡师也是被他这个精神所感动到，后来就稍微小小的透露了一下秘诀。他就说：“哎，我们家的这个咖啡机哈，其实在萃取咖啡的过程当中的话。”它这个压力泵会比过去传统的咖啡机会多几个，它能够做到一个完整的一个充分的一个萃取，因为
2: 它的压力更大是吗？对，压力更大、
1: 嗯。对，然后呢，也就是因为这样子的一个思路，一下子让我们这位工程师。打开了一个产品的一个蓝图，他就想说：“哎，那我在家的话，是不是可以打造一个小小的一个咖啡机？然后通过一个胶囊的方式，去将新鲜研磨好的咖啡粉放在里边，然后通过这机器的一个本身的一个设定，去创造这样子的一种压力，而且在设定好这样子的一个萃取的时间之后，再让它释放，变成一杯精品的意式浓缩咖啡出来。所以就是因为这样子的一个。”小故事，对，然后终于呢，让我们在1986年正式 Nespresso 浓郁咖啡这个品牌就成立。当时很有趣，我们是先在瑞士、日本和意大利三个国家进行售卖。然后呢，当时这个品牌的创始人就五个人，就像现在国内的初创公司一样，<笑>就五个人。然后当时是出了两款咖啡机和四款咖啡胶囊，这四款咖啡胶囊到现在目前我们依然还在售卖。
0: 嗯
2: ，哦、oh, ，所以他的灵感之源是意大利
1: ，是吧？<笑>哎，对，就是真的是因为受这个意式浓缩咖啡的启迪，对，嗯
2: 嗯。其实说说起意大利，我觉得在咖啡里面会有很多故事可以聊，查老师
1: 。因为首
2: 先我们看一下这个时间节点啊，一九七五
1: 年，一九七五年想要去打造这个产品嗯嗯，嗯，但
2: 是那个时候我们就假设他们是在一九七五年左右在意大利喝到了这个浓缩咖啡，那个时候，哎，我们现在目前的这种半自动的意式咖啡机有被发明出来吧？有有有有。有啊嗯就是那个时候才刚刚把意大利人发明的半自动咖啡机带到西雅图，然后开始做这些西雅图系的咖啡饮料、牛、嗯、奶咖啡。所以那个年代很明显，现在就是所谓的第三波精品咖啡市场非常成熟的澳洲市场也还没有成型。嗯，而且澳洲的市场也是后来意大利移民哦对发展出来的、哦对嗯。对，所以意大利它是一个非常神圣的对于咖啡，咖啡里面算是一个比较神圣而且有故事的起源地。嗯对
0: 意式咖啡，意式咖啡嘛，就是意大利式的咖啡
2: 。我没有去过意大利，但是我对他们当地的市场文化唯一的了解就是，他们都是站着喝咖啡的。
0: 嗯嗯，对，也可以也可以坐着啦，只、啊就是说不是都一
2: 饮而尽嘛，点完了 espresso 我就走嘛。对
0: ，对就是呃，我是什么时候去的？ 1 8年、17年的时候去的，然后就是真的就是早上，所有人都在喝意式浓缩，就是进店。去上班，然后因为浴室很便宜，大概就是一欧，然后你基本上呢，所有的店的浴室浓缩里面都会加萝卜。嗯，对，都会叫做罗布,布斯塔，对、嗯，所以它的味道会特别特别的重。有些人会习惯加糖，然后就搅一搅喝，所以它就是一个甜甜的、苦苦的饮料。对他们来说，就是个提神，就是一个非常的每天的 routine， 就是你每天一定要去做一件这件事，然后去上班，就真的是一个这样子的氛围。然后所有人都在喝咖啡，上至什么八,<笑>八九十岁，下至十几岁，这样子。对，嗯。
2: 而在他们现在。就是现在已经全世界都被所谓第三波精品咖啡文化包围的状况下、嗯，
0: 就因为我觉得这件事情对意大利人来说，我们可以说是一个包袱，但是我觉得这个包袱不一定是一个坏事，就有点像你小时候一直，它是你家乡的味道。哎，你是哪人？上海，上海对吧、嗯？上海的红烧肉，如果有人给了你一盘红烧肉，里面没加糖、嗯，那个叫上海红烧肉吗？
1: 当然不是
2: ，不能忍
0: ，<笑>就就,就,就真是不能忍。哦、我我知道
2: 这个事情，但你不如拿披萨来做比较，嗯、就是,、啊、是就美国人
0: 加菠萝，对对对或者是<笑>就
2: 意大利佬无法接受、就是、夏威夷夏威夷披萨加了菠萝的披萨，所以对他们来
0: 说，那个味道是一个。咖啡应该有的状态。当然，现在所谓的第三波，所谓的精品咖啡开始出来了。然后，当然，意大利也开始有很多好喝的，所谓的呃追求品质的百分之百阿拉比卡的前烘的咖啡馆出来。然后，像今年世界第。WBC 是第六还是第五？忘了，是一个很帅的意大利小哥。他，但是他在瑞士工作，但不重要。就精品咖啡在意大利开始慢慢的萌芽，又开始出来了。但是呢，对他们来说，浓缩咖啡还是一个又苦又强壮，然后很便宜的东西。所以，甚至我记得我在去年还是前年看到一个新闻，就有一个意大利的精品咖啡品牌，他把他的浓缩咖啡卖了两欧还是三欧，然后呢被民众告。哇哦，嗯，然后就被罚钱，他就有点像是 b u e 盖，就是对法国人来说，法棍就是一个一欧两欧的东西，你要卖给我三欧四欧，对不对不起，你在犯罪，有有点是这个概念，所以所以我觉得他们对于咖啡有一个很深值在他们心中的既定的印象
2: ，所以这个就是 Nespresso 的灵感之源吗？我记得上次我第一次见到那个查老师，<笑>然后我们在试用这个。机器的时候，我们选胶囊嘛。嗯、我说 H 二十，你选一个、嗯。然后你知道我选的是什么？嗯、我选的是一一个 S L 俄比亚。对，这个产地对我们来说意义非常重大。嗯、它不光是咖啡的发源地，嗯、然后也是我们众多就爱好者的一个。个西蒙的一个产地、嗯，对，所以我很自然的选了这个爱彩比亚。当然，这是你们那个大师匠心、
1: 大师匠心之作，
2: 是那个 Master Origin 系列，嗯、对，里面就是其实是一个单一产地的胶囊。然后，超老师选了一个
0: 深烘的，
2: 深烘的、嗯。我记得那个就是致敬意大利灵感之源系列的一一款咖啡。然后我问你为什么啊？你你还说你的口味比较 old school 一点
0: ，因为我做像素不足的关系，所以我什么都要试，对，什么都要试，因为我还是喜欢去找到这个东西是适合谁的，或者是说，呃，大家去喝它的。啊，原因或是目的是什么那 e s p r e 胶囊对我来说，它就是一个产品线非常宽广，就是它从非常 old school 的人，非常喜欢传统意大利风味的人，一直到你喜欢的是单一产区的咖啡的人，就是那个产品的宽广度是。够的，所以我可以说，绝大多数的人都可以在 Nespresso 的胶囊里面找到属于他的产品。然后再加上，现在真的对我来说最最最方便的就是它开机十几二十秒，然后胶囊丢进去，按个钮就有咖啡可以喝。就是我觉得这件事就是太太太太方便。当你当我现在就是我在码字，码到我有点不爽，然后我想喝杯咖啡，但是我又不想那边。磨豆子、称豆子，然后算粉水比的时候，就 Nespresso 对我来说就是一个非常好的选择。
2: 我之前看到过一个咖啡界的大佬对 Nespresso 胶囊的评价，就我不知道该怎么去理解这句话的意思啊、哦。今天趁着查老师在，我也想请教一下。他还说他只是一个轰的很深，但是我要。extracted 咖啡、嗯、就是它是一个萃取很好的咖啡，嗯，就是它把烘的深和萃取的很好这两件事情是分开来讲的，所以该怎么去理解呢
0: ？我我觉得可能是因为我不确定他是什么时候说说这句话的，对，就。我可以想象，因为我觉得这个可能待会可以问一下 Eric， 就是过去的 Nespresso 的胶囊的确可能都是比较偏深红的，然后在最近可能开始有一些浅红跟单一产区的出来。那在过去深红的状态，所以他才会说都是 dark roasted 的嘛，就是都是深红的，但是是萃取好的，因为的确我测了浓度跟萃取率，基本都非常非常的稳定，然后萃取率可以到22左右，所以它算是一个。能够把咖啡的
1: 完整风味给榨的非常干的一个萃取方式。今天是我第一次真的听到，就是茶老师那么专业的一位哈大咖，<笑>就是通过这样子的一种测试的方式去测我们这样子一个萃取率，<笑>我真的觉得哦太棒了！以后我们再有很多新同事过来的时候，我一定要把这一个部分加入到我这一个培训环节当中去。就你用过之后
0: ，对不对？你就是很多事情是这样，就是当你一直在使用它的时候，你就会发现，哎啊，真的太方便了。然后你想要什么口味丢进去，按个钮。就出来了，它不会跑出你的预期之外。就是，哎、欸，我要这个味道，丢进去就是这个味道；我要那个味道，丢进去就是那个味道。我要做冰的，我就用这个
2: 。但我觉得，如果我有一个清单的话，是那种哪些产品你原本不会试，但是你试了就会发现，哎<笑>、啊、有有点东西啊。我觉得 Nespresso 是有这样能给你一点小意外的产品。我确实有一些朋友一开始说，哎、啊，我想要在家里做咖啡啊，然后我说，那、啊、你用手冲啊，然后巴拉巴拉买回来好多器具和磨豆机，然后过了两个月，我去他家，哎，你怎么买了一台胶囊咖啡机在家里
0: ？<笑>
2: <笑>就真的有这种事情，然后他说，哎呀，太麻烦了，我就手冲，我觉得事情太多了，然后我觉得还是这个方便，而且我还有各种各样的口味可以换，嗯，然后我最近就是几个朋友嘛，然后我们上次去去浙江仙居那边玩。然后我就带着他，因为他很小嘛，也很容易带。然后我就带到民宿去了。然后我的朋友都被种草了，他们平时也有咖啡饮用的习惯，就是是那种每天中午都要喝一杯一大杯咖啡这样子的人。然后也有的在家买这种半自动的咖啡机，然后说每天都做不好，就是今天奶打花了，明天做出来的味道要要调墨，但是那个价位的。半纵开就很难给你很更好的体验，然后他们就被种草了，就说哇、哦，这个我一天可以喝五杯，<笑>因为太方便了。
1: 是的，对，的确，我曾经在那个精品店的时候，也会碰到消费者的声音，会听到说，有一个顾客，他那句话非常经典，他说：“我觉得以前其实我对 n e s p e r s o n 还是保持一个怀疑的态度，就觉得说他真的能给到我想要的一杯咖啡吗？”后来他是自己买一台咖啡机回家之后的话，他真的是也是被深深种草，然后他就说：“原来这个世界上真的还是既要又要还要是能够满足得到的。”我说：“什么是你？那你要什么呢？”他说：“我又要。”又要简单方便，那那 Spero 这个胶囊咖啡机，他说非常非常便捷，只要开机丢一颗胶囊，按一下按钮，就一杯意式浓缩咖啡就出来了。那还要什么呢？还要品质，他觉得这个品质真的还是很稳定。对他已经在我们这边喝了咖啡两年多时间了，他会觉得说一直是非常持续稳定的在出品这个咖啡，然后既要又要还要又要什么呢？要它的颜值外观，他就觉得说我们这个咖啡机还是还有还有我们的胶囊真的是非常非常漂亮，是一个颜值担当，放在家里的话也像是一个比较偏生活风格的一种装饰品在这里边
2: 。然后我觉得还有一个地方其实也很适合，就是那种办公室里面。真非常适合。我想一些，我以前上班的时候，我们的茶水间，嗯，是那种一体研磨机，就其实蛮糟糕的，说实话，因为做出来真的非常的可怕。我我觉得其实它在在办公的场景下，真的是非常好用、方便,方便的一款产品嘛、嗯。然后就是还有一波人，其实是非常非常种草 Nespresso 的，就是那种对于可持续生活这一块。有特别特别爱好的这、嗯、对这,这波人，当时有看过一个报告吧，就是在胶囊这个类目里面，反正你们肯定是在第一位的。你你们每一年的销售量也真的非常非常大，其实会产生很大很大的可能的垃圾。所以说，如果不做这件事情的话，它真的会成为很多人的。一个很介意的点，就大家肯定网上要炸炸掉了，就说啊，这、那个东西太不环保了，怎么怎么样啊，没有合理的方法去处理啊，什么什么的
1: 。所以就是我们不断就是在那个想要去通过宣传和一些消费者教育，去鼓励大家能够更多去参与到这一个胶囊回收项目当中来
2: 。所以我我们这个胶囊发现它是一个全铝的，这个材质其实是非常适合回收再利用的。
1: 对，因为嗯，其实当时我们那位工程师在想要打造这一个 Nespresso 胶囊产品的过程当中的话，所以他就开始会去思考说，到底要用什么样子的一个材质材料。既能够保证咖啡它的一个新鲜，又能够保证说，哎，这个材料它可以去实现它的二次生命，被回收再利用。所以说后来的话，我们就觉得说，在当下那个环境下，这个铝外壳是一个最佳的一个材料，它能够遮光、防潮、抗氧化，去锁住我们这个咖啡的新鲜度。而且与此同时的话，我们能够去通过回收去展现它的二次生命，再被利用到其他产品身上去。而且我们这个咖啡渣的话，其实也是可以被再利用，去做我们的一个堆肥处理，去种植有机蔬菜啊、水果啊等等。然后呢，而且如果可以的话，其实也是可以形成一个新的再能源利用
2: 。那这些胶囊去到哪里了呢
1: ？这是个好问题。
2: <笑>对，你们把它收了，然后扔掉了
1: 。<笑>哎，这真的是好多消费者曾经会有一个迷思，他说：“哎，你们这个只是一个噱头，说你们只收过来之后再把它当垃圾扔掉而已。”那其实不是。我们就真的会将，呃、嗯，我们的咖啡胶囊会进行一个铝外壳和咖啡渣的一个分离，然后分开之后的话，再会去做后续的一些处理。我们现在的话，就是这个胶囊外壳上面它会印有一个字样，就是说这个咖啡胶囊的话，它百分之八十是由再生铝制成的。
2: 从回收到给它二次生命力，再到产出一些非常棒的合作的产品，我觉得你们那个自行车真的
1: 。<笑>很
2: 酷、oh ，你有看过吗，常老师？没有
1: ，是那个叫那个 v e l o City， 北欧的一个比较偏 lifestyle 的一个公司，对，合作的。他
2: 就把那个回收的铝做成他自行车架的一部分，对，是、嗯。然后还有那个滑板，包括一些做成瑞士军刀啊，嗯，然后还有一些笔啊，嗯。但我觉得最酷的是把那个咖啡渣堆肥，好像有和附近的那个、嗯。
1: 对我们是农场对跟那个两壤农
2: 场，因为我当时有听过他们的一个采访嘛，嗯，那我觉得他对于土地农场的。看法和观点还蛮打动人。是的，他当时有提到说，这咖啡渣嘛就被重新被堆肥，然后在农场里面被用来种菜。然后呢，他说他在种植的过程中，比如说他农场里面的一些植物啊，被什么小羊啊、其他小动物吃掉啊，那就吃掉了。他说那是他们应得的一部分。嗯，我觉得哎，蛮有趣的、嗯、
0: 这种有机农场，嗯、就是。对我来说啦，我们所有的消费都是在为未来投资。我们想要投资的是一个非常快速的品牌，但是你不知道它明天会在哪里，还是说你想要一个？可持续的一个动力，或者是有可持续的这个想法跟做法的品牌，我觉得就是每一个人的选择。那对我来说啦，虽然所有的品牌、所有的操作，它一定都有商业的东西在里面，但是我觉得你脱离商业，你就很难去做更多有趣的、更多带有关怀的事情。那我是真的觉得 n e s p r e s s o 已经是一个30多年的品牌了。对我来说，我喜欢的品牌就是一个非常非常日常，然后不会在那边就是呃花枝招展的跟你说我在这儿，赶快来喝我，显、就是、眼包，<笑>对，就是不是那种品牌。你买它是有门槛的，没错。但是当你用上它了，它就是一个感觉上可以一直陪伴你的一个品牌。它也在成长，然后你也在使用它的过程当中获得了不一样的。体验跟感受，然后你在消费的过程当中，这件事不是对所有人都很重要，但是对我来说，在消费的过程，你就是在帮助一些你看不见但是真实存在的人，我觉得这件事还是挺重要的
2: 。对，希望有更多更多样性、更有趣、更有意义，或者说品质更加符合新兴一代的口味的咖啡。希望是二十咖啡是一个开始吧，嗯
1: 、非常期待。嗯、而且这是
0: 他第一年嘛，第一年开始有量产。然后我们都知道，咖啡是三年第一次结果，他现在等于就是一个小婴儿的状态。是是是。然后你再过个五年十年，等到他变成青壮年的时候，哎，那个时候的状态会是什么？其实我真的非常期待。一定要用那个
2: 品鉴杯来喝这款
0: 咖啡，真的完全不一
2: 样。对，对对否则你会可能会错过那个橙子和柑橘的调调。什么？你还没有咖啡品鉴杯是吗？那赶快给我们留言吧！也感谢 Nespresso， 这次也为听友准备了三套品鉴杯套装，每套含有一对 Review 系列温和咖啡品饮杯，就是我们刚刚用的这一个。领取详情请参见小宇宙评论区的置顶评论吧。很感谢查老师，然后也很感谢 Eric。来陪我们聊了这么多，因为还是我一开始的初衷吧。我觉得虽然说是 Nespresso 亲情赞助的我们一期内容，但是也是因为我实实在在觉得这是一个非常非常好的机会，能让我们去聊一个话题，而且是我一直非常想聊的一个话题，就是很多咖啡品牌在原产地。对于卡农、对于产地的一些支持和帮助，我觉得这是作为一个咖啡内容的播客来说，一定我们以后还会聊更多、更多这样的内容。这可能只是一个好的开始吧。然后我也是觉得这个里面真的有很多很多啊、呃、有意思的故事能分享给大家。然后包括 Nespresso 这个产品，就是从我来说吧，我是非常诚意的跟大家分享这款产品。然后我也非常同意查老师之前说过的一个观点，就是任何一个产品它都有它自己的。一个消费的场景，那我觉得，其实对于 Nespresso 而言，起码对我来说，可能我身边大部分的朋友对咖啡感兴趣的，都会是他的受众。我也很乐意把这款产品介绍给我的朋友们。然后，对于我来说，我也非常的开心能看到像 Nespresso 这样的企业。首先，你们是有能力来做这件事情的；其次，你们是愿意去迎合更小众的消费者而去做出努力的。就是，比如说这次的二十号咖啡。你们愿意花二十年的时间去培育这个品种，再把它推向市场，你们也愿意用更多的投入去购买那些已经在危险边缘或者是不复辉煌的产地，用更高的成本去采购他们的咖啡，然后给一些人带来希望。就我觉得这些事情都是真实的故事，它也都实实在在,在去激励了一些人，帮助了一些人。那我就觉得这道也想分享给大家
1: 。是的嗯，嗯，的确，在听到两位描述之后的话，其实还会让我想到我们公司会说的一句话。就真的是能够去体现出我们这一款二十号咖啡的背后的一个精神，真的是希望说通过匠心缔造杯中艺术，以咖啡收获最好的自己。我们是始终不断的想要去传递这样子的一个精神，不管是对于我们 Nespresso 自己来说，还是卡农，还是环境，还是我们消费者，都是如此
2: 。好的，然后我们今天就杀青啦，拜
1: 拜，拜
2: 拜，哦，等一下。我们还还有个重要的事情，我们把胶囊收一下。我最近攒了很多胶囊，到时候把它送到回收的店里去。